0: Saudara silakan baca Alkitab dan danungan Gemah sebelum saudara mendengar refleksi hari ini Shalom saudara, jumpa kembali di dalam refleksi Gemah tanggal 6 Agustus 2023 Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa Tuhan kami berterima kasih karena firmanmu engkau sediakan untuk kami pada hari ini Ijinkanlah FirmanMu itu masuk ke dalam diri kami di dalam pimpinan Allah Roh Kudus, sehingga setiap hal yang Engkau hendak singkapkan kami boleh menerimanya dengan sukarela, dengan pengharapan bahwa hidup kami dibentuk hanya di dalam kuasa FirmanMu, sehingga hidup kami semakin indah dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara refleksi gemah hari ini mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dengan topik kehidupan orang fasik yang terambil dari Ayub pasalnya yang ke-15 dan saudara tentu saja dapat membacanya secara lengkap tetapi di kesempatan kali ini saya hanya akan membacakan ayat yang pertama sampai yang keempat dan kemudian dilanjutkan ayat yang ke-17 sampai yang ke-20 demikian firman Tuhan maka Elifas orang Teman menjawab Apakah orang yang mempunyai hikmat menjawab dengan pengetahuan kosong dan mengisi pikirannya dengan angin? Apakah ia menegur dengan percakapan-percakapan yang tidak berguna dan dengan perkataan yang tidak berfaedah? Lagipula, engkau melenyapkan rasa takut dan mengurangi rasa hormat kepada Allah. Ayat yang ke-17 Aku hendak menerangkan sesuatu kepadamu, dengarkanlah aku. Dan apa yang telah kulihat, hendak kuceritakan, yakni apa yang diberitakan oleh orang yang mempunyai hikmat yang nenek moyang mereka tidak sembunyikan ketika hanya kepada mereka negeri itu diberikan dan tidak ada seorang asing pun masuk ke tengah-tengah mereka. Orang fasik menggeletar sepanjang hidupnya. Demikian juga orang-orang lalim selama tahun-tahun yang disediakan baginya. Saudara, seandainya saudara berjumpa dengan seseorang yang sedang lemah imannya, Apa yang akan saudara lakukan? Pasti kita berusaha untuk menghibur dia, menguatkan dia, dan mengingatkan bahwa imannya di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tetapi apa yang terjadi saudara? Jikalau kita sudah berusaha sedemikian rupa, tetapi justru ia malah seperti melunjak kepada Tuhan. Ia memberontak dan marah kepada Tuhan. Wah mungkin ya kita bisa kesal juga lama-lama ya. Nah, tapi Saudara itulah yang terjadi kepada Elifas terhadap Ayub. Jika pada pasal 4 Elifas pernah berkata di siklus pertama bersama dengan sahabat-sahabat lainnya, mereka berbalas-balasan dengan Ayub dan mengingatkan bahwa kesalehan hidupmu itu tidaklah sia-sia. Bukankah itu yang justru menjadi pengharapanmu? Takut akan Allah justru yang menjadi sandaranmu. Tetapi nah, kalimat itu memang ditujukan untuk meneguhkan kembali akan iman Ayub. Tetapi oleh karena Ayub masih belum bisa menerima keadaan yang dialaminya itu maka pada siklus yang kedua ini sebaliknya Elifas menceritakan kehidupan dari orang-orang fasik yang tidak takut dan bahkan tidak hormat kepada Allah. Dan sebetulnya alasan ia menceritakan sebetulnya sedikit menuduh akan apa yang dialami oleh Ayub dan seperti apakah Ayub itu. dan hidup orang fasik sebagaimana dituliskan oleh penulis gema di sana dikatakan orang yang tidak punya kedamaian hidup dalam kegelapan dan akan binasa dan mereka harus mengembara untuk bisa mencari makan berlindung kepada sesuatu yang tidak bisa melindunginya dan banyak lagi lain sebagainya kenapa mereka mengalami hal tersebut karena ternyata mereka adalah orang yang memberontak dan melawan kepada Allah Saudara hal ini memang sepantasnya menjadi refleksi yang diberikan oleh Elifas kepada Ayub, tetapi juga mungkin perlu menjadi refleksi bagi kita pribadi saudara. Kita perlu sadar diri agar jangan sampai kita akhirnya nggak sadar bahwa kita itu sedang melawan akan Tuhan, dan bahkan mungkin juga kita nggak sadar kalau kita kurang rasa hormat kepada Tuhan. Dari mana sih kita mengetahuinya, saudara? Contohnya saja, masihkah kita menghormati Tuhan dengan perintahnya? Masihkah kita melakukan perintahnya? Kita bisa saja sekadar melakukannya tanpa um, perintah Tuhan kita lakukan sedemikian rupa, tetapi nah, apakah kita melakukannya dengan rasa hormat kepada Tuhan? Masihkah kita membaca firman Tuhan dengan rasa hormat? Masihkah kita memuji Tuhan dengan rasa hormat? Masihkah kita hidup berkeluarga, bekerja dengan rasa hormat kepada Tuhan? Bukankah dia yang bertahta, di atas segala hal yang ia percayakan kepada kita dan apa yang Tuhan titipkan kepada kita. Perenungan dari Elifas ini adalah baik sekali untuk kita bisa memeriksa diri. Tapi di sisi lain, kita juga perlu berhati-hati agar jangan menjadi pribadi yang kemudian menghakimi sesama kita. Ayat 17 dan seterusnya adalah kalimat penghakiman dari Elifas berdasarkan pengalaman yang ia lihat dan ia tahu dari nenek moyangnya. Meskipun sah saja ia menceritakan apa yang ia alami dan ia mengerti. Tetapi seharusnya ia dan kita tidaklah menjadi hakim atas sesama kita. Seperti Elifas kepada Ayub yang kemudian menuduhnya bahwa ia adalah bagian dari orang fasik tersebut. Saudara kita terkadang bisa menjadi pribadi yang suka menghakimi. Apalagi kalau sudah berbicara tentang pengalaman ya. Kita kalau katana zaman sekarang, wah si paling pengalaman gitu ya serba tahu dan akhirnya menganggap orang lain itu tidak mengerti dan tidak mengetahui. Kita harus berhati-hati. Memang baik untuk menceritakan pengalaman dan mengajarkan hikmat. Tetapi di dalam prinsipnya, janganlah hal tersebut menjadi sesuatu yang menghakimi akan sesama kita. Apalagi mungkin anak-anak kita atau mungkin orang-orang yang lebih muda dari kita. Marilah kita memiliki tugas yang mulia, yaitu tugas terhadap orang-orang yang sedang bergumul. Kita menuntun mereka kembali, datang dan bergantung hanya kepada Tuhan. Dan dengan sikap yang jujur mengizinkan mereka untuk bergumul bersama dengan Tuhan. Dan tanpa kitalah yang kemudian harus menjadi Tuhannya atau mengambil peran daripada Tuhan tersebut. Kiranya melalui perenungan ini kita dapat menjadi semakin berhikmat, Kita di dalam setiap perjumpaan dengan orang-orang yang berkumul Kita mampu memikirkan kata-kata yang tepat untuk menghibur mereka Jadilah seperti Ananias pada kisah Saulus Yang sekalipun tahu Saulus punya kejahatan yang begitu luar biasa Sekalipun ia punya banyak alasan untuk kemudian menghakimi perbuatan Saulus Tetapi dalam ketaatannya kepada Tuhan Ketika ia berjumpa dengan Paulus Ia memanggilnya sebagai seorang saudara Jadilah juga seperti Tuhan Yesus yang sekalipun benar-benar tahu kejahatan kita yang memiliki jutaan alasan atas Anda dan saya terhadap kejahatan kita tetapi ia memilih untuk datang bukan untuk menghakimi tetapi ia menunjukkan belas kasihan dan juga pengampunan bahkan dengan kesabarannya ia menuntun kita terus bertumbuh sampai kedewasaan penuh di dalam keserupaan Dengan Tuhan di dalam pikiran, di dalam perasaan, dan di dalam perbuatannya. Kiranya Tuhan menolong dan memimpin kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan kami berterima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami Tuhan menjadi pribadi yang lebih mengasihi, yang memiliki kesabaran terhadap orang-orang di sekitar kami, yang masih belajar dan masih bergumul dengan Engkau. Pimpin kami menjadi orang yang berbelas kasihan, seperti Tuhan telah terlebih dahulu berbelas kasihan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan perbenangan firman kami ini di dalam pertolongan Allah Roh Kudus, sehingga kami tidak hanya berhenti membaca, tetapi kami merenungkannya dan melakukannya dalam hidup kami. Terpujilah namamu Tuhan dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.